0: Hallo und herzlich willkommen zu The Essential Whisper, deinem Podcast über ätherische Öle. Ich bin Patricia und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Wir machen gerade im Team eine kleine 14-Tages-Challenge mit dem Titel Fit in den Sommer, wo wir Input geben zu den Themen Verdauung, Stoffwechsel, generell einem gesunden Lebensstil, Rezepte und so weiter. Und wir haben im Team festgestellt, dass die Nachfrage da sehr groß ist und dass es viele interessiert. Und deswegen dachte ich mir, es wäre ein schönes Thema, um ein bisschen im Podcast darüber zu sprechen. Und als Sportlerin kenne ich mich zwar mit Ernährung relativ gut aus oder beziehungsweise beschäftige mich schon lange damit. Ich weiß, was gut ist und was nicht so gut ist. Das bedeutet nicht immer, dass ich danach lebe, aber theoretisch weiß ich es. Aber ich glaube, ganz viele haben schon immer mal wieder Fragen. Es wird immer gesprochen über das Thema Stoffwechsel und wie kann man den ankurbeln, aber wie das Ganze wirklich funktioniert, wissen, glaube ich, die wenigsten. Und ich bin auch keine Expertin. Deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass ich heute einen Gast oder eine Gästin, wie man ja heutzutage sagt, habe. Und zwar ist das die liebe Anki. Und Anki, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich wirklich super, super sehr, weil... Es ist mein allererster Podcast, habe ich gerade festgestellt. Also ähm, schauen wir mal, wie das wird. Wie aufregend. Da freue ich mich, dass das bei mir im Podcast ist. Anki, stell
0: dich einmal kurz vor. Erzähl einmal, wer bist du, was machst du und warum kennst du dich mit dem Thema, über das wir heute sprechen, so gut aus?
1: Ja, also ich bin die Anki oder auch einfach ähm, Ann-Kathrin, wie ich eigentlich heiße. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, bin in, ähm, im Norden von München, in Freising mit meiner kleinen Familie und ich habe jetzt seit zwei Jahren ähm, ganz viel mit diesem ätherischen Öl, über die wir immer so sprechen, zu tun. Und ähm, dadurch kam dieses Thema bewusst leben, aber auch eben bewusste Ernährung irgendwie immer mehr in mein, in mein Leben. Und ich habe mich schon immer für äh, Ernährung interessiert, und im Zuge dessen habe ich dann irgendwann beschlossen, so jetzt mach's einfach und habe eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht und merke einfach, dass das meine absolute Leidenschaft in Kombination mit den Ölen ist und freue mich da
0: jetzt immer mehr drüber
1: reden zu dürfen.
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr tolle Kombination. Ich glaube, Viele denken immer, wie ätherische Öle und Ernährung, vielleicht, dass ich das auch einmal ganz kurz aufkläre. Wir sprechen ja hier immer, oder ich spreche ja hier immer über die Öle von doTERRA und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, denn tatsächlich ist es so, ja, den Großteil der ätherischen Öle, die du irgendwo kaufen kannst, kannst du nicht innerlich verwenden. Aber das ist ja das große Plus bei doTERRA, dass wir einfach so reine und hochwertige Produkte haben, dass wir die Öle auch verwenden können, zum Beispiel zum Kochen, aber natürlich eben auch, um so ein bisschen was für unsere Gesundheit zu tun, für unsere Ernährung, für unseren Stoffwechsel. Und ähm, genau, ich habe es gerade schon gesagt, darüber wollen wir so ein bisschen sprechen, ähm, wir schauen mal, wie lange, wie lange das Ganze so wird und sonst gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil, weil das ist natürlich schon ein relativ komplexes Thema. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen sprechen über das Thema Stoffwechsel und Verdauung, wie funktioniert das überhaupt, dann sind wir schon mal ganz gut bedient. Ich glaube vor allem, gut, Anki ist Mama. Ich sage immer Anki. Anki oder ankatrin Was ist dir lieber? Nein, du
1: darfst mich gerne Anki nennen.
0: Ähm, Anki und ich sind ja beide Mamas und ich glaube... Mir hören auch viele Mamas zu, nicht alle, aber vielleicht ist es, liegt es nicht unbedingt am Mama sein, sondern vielleicht liegt es auch einfach am Älterwerden, dass unser Stoffwechsel ja auch etwas träger wird. Anki, vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, weil es geht, ist immer überall die Rede von, wie können wir unseren Stoffwechsel ankurbeln, aber ich glaube, die wenigsten wissen einfach, was ist überhaupt der Stoffwechsel und wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, also Stoffwechsel, also eigentlich Metabolismus äh, genannt, ist ja die Gesamtheit von chemischen Auf-, Ab- und Umbauprozessen im, im Organismus. Das heißt, alles, was in uns passiert, betrifft im Endeffekt den Stoffwechsel. Und, also es ist quasi ähm, wie eine Verwertung, oder? Also genau, das, was genau. wir aufnehmen, wird ja weiterverarbeitet, habe ich das also Genau. Also alles, was wir aufnehmen und es ist wirklich, egal in welcher Form, ob es flüssig, gas, fest, es wird irgendwie verstoffwechselt, sagt man ja auch immer. Und das sind eben diese Auf-, Um- und Abbauprozesse. Und ähm, es spielt tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle in allen möglichen energetischen Anforderungen, die unser Körper auch tagtäglich äh, hat. Und ähm, die meisten ähm, Rollen spielen eigentlich diese Enzyme, von denen auch immer ganz viele sprechen, und die bestehen mehrheitlich aus Proteinen. Und deswegen äh, sind diese Proteine dann auch immer noch so ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm, wenn wir von Stoffwechsel sprechen, weil die unsere Steuer Steuerungsfunktionen übernehmen. Das heißt, ähm, für alles, was irgendwie in unserem Körper angesteuert wird, wo wir dann zum Beispiel bei, beim Thema Verdauung sind, sind Enzyme verantwortlich. Und genau, also ich will nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen, weil sonst steigen wahrscheinlich die meisten aus. Ja. Aber <lacht> um es ganz kurz nochmal zusammenfassen, alles, was in unserem Körper passiert, bezeichnet man im Endeffekt als Stoffwechsel. Okay. Und wenn du sagst,
0: Enzyme spielen eine wichtige Rolle, was kann man dafür tun, dass, ich versuche das jetzt auch mal so zu formulieren, dass man das auch versteht. Was kann man tun, damit das quasi ideal abläuft? Also kann man da etwas tun? Oder gibt es was, was das Ganze vielleicht nicht unbedingt fördert? Vielleicht lieber so, so gefragt.
1: Sogar sehr, sehr viel. Also ich glaube, wahrscheinlich machen wir mehr, was unseren Stoffwechsel im Endeffekt hemmt, als das, was das was ihn ankurbeln würde. Weil wenn man sich mal so in unserer schnelllebigen Zeit überlegt, ich glaube, wir alle haben Stress. Wir haben alle Stress. Und Stress ist eins der Hauptdinge, äh, die unseren Stoffwechsel hemmt. Weil durch Stress wird Cortisol ausgeschüttet. Und ähm, ja, wenn ich dann so spielverderbermäßig mitmachen und noch weitermachen darf, ist Zucker absolutes No-Go, wenn du irgendwas Gutes für deinen Stoffwechsel machen willst. Wo wir
0: wieder, wo bei mein, wieder
1: beim Thema Mamas werden. Wo wir wieder bei meinem
0: Einstiegssatz waren mit, ich kenne mich gut aus und weiß, dass es theoretisch gut ist, aber ich lebe nicht immer danach. Ähm,
1: ja. ja. Also,
0: wir hören es ja nicht gerne, aber es ist vielleicht trotzdem immer mal wieder ganz gut, cool, sich vor Augen zu führen, was wir eigentlich im Alltag so machen, was schlecht ist. Und ich glaube, viele kleine Stellschrauben kann man dann ja schon verändern.
1: Ja. Ähm, und ich bin auch überhaupt kein Fan von ihr müsst auf alles verzichten und ich gönne euch keine Schokolade mehr. Ich möchte eigentlich auch eher so dieses Bewusstsein schaffen, was tue ich gerade mit meinem Körper. Mhm. Ähm, ja, der nächste Punkt ist dann natürlich auch Spielverderber wie Alkohol. Also auch das Glas Wein am Abend ist halt kontraproduktiv. Wiederum... Ähm, Finde ich, was vielleicht nicht so in allen Köpfen drin ist, ist diese emotionale Unausgeglichenheit. Ähm, das haben viele nicht auf dem Schirm, dass das auch dazu beiträgt, dass dein Stoffwechsel nicht so funktioniert. Und ähm, eines meiner absoluten Lieblingsthemen, und da muss ich mich immer selber an der Nase packen, wir müssen ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Und davon, da spreche ich von ungesüßtem Tee und Wasser. Ja, Also alles andere zählt für mich nicht als Flüssigkeit und auch kein Kaffee.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die drei Kaffee,
1: die ich aktuell
0: auch <lacht> habe, die zählen da nicht rein. Wobei es da <lacht> ja auch immer, immer unterschiedliche Aussagen gibt. Aber ich meine, ich glaube, egal. Also ich kenne ja viele Leute, die sagen, ja, nee, Zucker, das ist gar nicht so mein Laster. Aber ich glaube, was wo sich jeder sieht, also bei mir ist es ganz schlimm, seit ich Mama bin, aber ich glaube auch im, im Berufsalltag, es war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, unsere Mittagspause, es war auch schon immer, naja, jetzt muss halt gegessen werden, also setzen wir uns alle zusammen und essen schnell, schnell, dass dann jeder wieder zurückkommt, also dieses, wenn ich wirklich mal ehrlich zu mir bin, auch jetzt hier zu Hause, wie oft ich mich wirklich nur hinsetze und einfach schnell esse, um zu essen, also mein Gedanke ist ganz oft, ich muss jetzt schnell was essen, damit ich dann das und das machen kann. Das ist ja schon der völlig falsche Ansatz. Also Und ich glaube, das können die meisten nachempfinden, wie wenig
1: Zeit wir uns eigentlich dafür nehmen, mal in Ruhe zu essen. Ja, das ist äh, das A und O, dieses Bewusste. Ich setze mich hin und nehme jetzt Nahrung zu mir. Das, das verstehen, glaube ich, ganz viele nicht, weil... Ähm, am Ende kriegst du es ja gar nicht mit, was du zu dir nimmst. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema in der heutigen Gesellschaft, wo wir halt auch irgendwie wieder so ein bisschen bei, beim Thema Stress sind. Und viele greifen halt dann noch zu irgendwelchen Fastfood-Produkten oder Fertigprodukte, kochen ja dann auch nichts frisch, was ja so viel einfacher im Endeffekt ist. Ja. Ähm, das ist halt auch wieder so... Ja, du tust dir selber eigentlich überhaupt keinen Gefallen.
0: Da kommen eigentlich ganz oft, glaube ich, viele Faktoren zusammen, die den Stoffwechsel hemmen, ja. weil um den stressigen Tag hinter uns zu lassen, trinken wir dann noch ein Glas Wein. Ähm, das in der Kombination. Und ein Stück ist, Schokolade, er sich auch noch, noch Wenn es <lacht> bei einem Stück Schokolade bleibt, ist ja eigentlich schon gut. Bei mir ist das nämlich selten der Fall. Aber ich finde das auch, ich glaube, so generell, so dieses Thema, auch Emotionen spielen eine große Rolle. Also mir gelingt es auch nicht oft, aber ab und zu sich auch mal zu fragen, okay, Brauche ich jetzt wirklich die Süßigkeit oder steckt eigentlich was ganz, was anderes dahinter? Ja. Das finde ich ja. auch spannend. Also ich glaube, das ist eine, für mich persönlich ist das eine Lebensaufgabe. Ich esse es einfach auch gerne, das muss ich auch dazu sagen. Und vielleicht habe ich auch Glück, ich kann das auch, ohne dass ich sofort auseinandergehe oder ich bin wahrscheinlich sonst einfach sehr aktiv und achte sonst bei gewissen Dingen. Also ich höre das ja auch ganz oft, dass man dann sagt, ja, Flüssigkeit, also wirklich nur Wasser und keine zuckerhaltigen Getränke, da zum Beispiel fühle ich mich nie angesprochen, weil ich trinke immer nur Wasser. Also, aber ich glaube, das ist nicht das Normale, dass man wirklich immer nur Wasser trinkt. Aber das finde ich ganz interessant. Ähm, auch so dieses Thema Emotionen und Stress, Cortisolausschüttung, ich glaube, gehört haben wir es häufig schon, aber ob wir uns das im Alltag immer so bewusst machen, ist
1: wahrscheinlich das die größte Hürde. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber ähm ja, also gerade so zum Thema Flüssigkeit zu sich nehmen, also was Wasser angeht ähm, und auch die Emotionen, ähm, um den Bogen mal wieder zu spannen, ähm, haben wir ja Gott sei Dank das ein oder andere kleine Häferchen, genau, ähm, um das einfach alles ein bisschen zu vereinfachen. Genau.
0: Jetzt haben wir, wollen wir gleich vielleicht nochmal so eine kleine Übersicht geben, aber jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was alles nicht gut ist für unseren Stoffwechsel. Aber es gibt ja sicherlich auch viele Dinge, also die Überleitung mit dem Trinken, das ist glaube ich logisch, also zu wenig Flüssigkeit hemmt, den Stoffwechsel ausreichend trinken ist, also dann etwas, was den Stoffwechsel
1: ankurbelt. Genau, also eineinhalb bis zwei Liter werden empfohlen. Ähm, es war eine Zeit lang mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie verbreitet hat, aber drei bis vier Liter im, im, im Gespräch. Ähm, das stimmt auf irgendeine Art und Weise, aber da werden halt auch alle Sachen, die wir essen und so zu uns nehmen, mit einberechnet, weil alles andere hat ja auch Flüssigkeit. Aber wenn ihr eineinhalb bis zwei Liter trinkt, seid ihr komplett versorgt. Sehr gut. Ähm, ausgenommen, ihr betätigt euch sportlich. Also jetzt gerade wenn es im Sommer, da natürlich für jede halbe Stunde Stunde, die ihr Sport macht, Mindestens sind wir dann nochmal zusätzlich. Mhm. Ihr schützt das ja auch alles aus und dadurch werden wieder ganz viele Nahrstoffe äh, ausgeschwemmt. Und <lacht> also bitte viel trinken. Ähm, wo wir beim Thema Sport sind, wenn ihr euren Stoffwechsel ankurbeln wollt. Sport, 30 bis 60 Minuten am Tag. Wenn ihr noch überhaupt keinen Sport macht und äh, jetzt erst anfangen wollt, es reichen auch jeden Tag 20 Minuten, aber ihr müsst wirklich ins Tun kommen. Und, aber da reicht auch ein strafes Spazieren gehen. Ja. ja, ja, definitiv. Definitiv. Einfach, um wirklich in die Gänge zu kommen. Und in die Gänge kommen ist ja dann auch wirklich, der Stoffwechsel kommt in Gang. Ähm, also sage ich das Hin, hin und Her laufen und äh, bummeln gehen, sehe ich nicht als sportliche Betätigung. Ja gut, wir, also die meisten, die uns hier zuhören, wissen, dass wir kommen
0: ja vom Golf, wir sind ja Golfspielerinnen und ich glaube deswegen, also mein Gang ist, ich glaube, dass das auch mit das ist, was meine ab und zu mal kleinen Schokoladenausbrüche immer gut kompensiert. Immer sobald ich mich irgendwo bewege, egal ob in der Stadt oder im Supermarkt, ich gehe immer, stre immer stramm, immer schnell. Ich glaube, das ist einfach der, der Golfer-Schritt, den ja. ich da habe. Um, aber ja, ich kann das bestätigen und ich, ich weiß halt auch, dass es bestimmt vielen so geht. Und das ist auch wieder egal, ob Mama oder im stressiger Büroalltag ich habe immer gedacht, naja, so unter einer Stunde Sport brauche ich ja gar nicht, aber ich merke oder brauche ich gar nicht anfangen und diese Stunde habe ich natürlich nicht. Aber ich merke schon, diese 30 Minuten, die bringen schon einen großen Unterschied, wenn du das wirklich schaffst, jeden Tag in deinen Alltag zu integrieren.
1: Ja, wo wir ja dann auch wieder beim Thema emotional und Stress und so sind. Also ja. das ist ja wirklich auch wieder ein Effekt, der mehrere Baustellen ähm, der bei Wortfindungsstörungen Be Be betrifft. betrifft
0: ja. Du hast ähm, vorhin gesagt, das Thema Enzyme, ähm, mhm. denn es geht ja um die Proteine, die aufgespalten werden. Das heißt, daraus kann ich auch schließen, Proteine in die Ernährung zu integrieren,
1: wäre auch eine gute Idee. Es ist ähm, mit die beste Idee, ähm, proteinreich zu essen. Ähm, da nur aufpassen, dass es bitte hochwertige Proteine sind. Ähm, weil ähm, der Körper verbraucht im Endeffekt Energie, während er die Proteine umwandelt. Und ich meine, das ist ja, nicht, das ist ja nichts Tolleres, dass wir abnehmen, während wir essen. <lacht> also, das ist so ein das schön. Vielleicht sollten wir mal eine proteine so <lacht> erfinden.
0: <lacht> Sagen wir einmal, was sind hochwertige Proteine?
1: Zum Beispiel. Um, da sind wir dann zum Beispiel bei Linsen. Das sind immer so diese... diese Linsen, Kichererbsen, also alle möglichen Hülsenfrüchte könnt ihr super einfach integrieren. Und ich bin, das ist immer so ein Streitthema, was Fleisch angeht. Fleisch hat natürlich sehr viel Protein. Mhm. Ich bin nur nicht so der Fan von übermäßigem Fleischverzehr. Genau.
0: Ja, also ich bin auch keine Vegetarierin, aber wir essen definitiv weniger Fleisch als früher. Und ich finde auch, es ist jetzt... Also für alle, die sagen, ich möchte nicht so viel Fleisch essen oder ich esse gar kein Fleisch, da hast du ja jetzt eigentlich mit Linsen und Kichererbsen schon die idealen yes. vegetarischen Beispiele genannt, die ja. man ja. nutzen kann. Und vielleicht auch, also alle, die jetzt hier zuhören, die in unserer Kur aktuell dabei sind, da geben wir ja auch ein, ein paar Rezepte. Ich habe mir jetzt gerade kurz spontan überlegt, also wenn du hier zuhörst und sagst, ich habe keine Ahnung, was ich mit Linsen machen soll, weil heute gerade lustigerweise der Tag ist, wo wir unsere Rezepte gepostet haben. Und ich habe heute Morgen gesehen, da ist ein Linsensalat. Ich glaube, von Gila ist das Rezept dabei. Also falls du da Inspiration möchtest, dann schreib mir oder an Katrin gerne, dann schicken wir euch da. Ähm, so als kleines Goodie das, das Rezept gerne zu, weil man kann tatsächlich, wenn man so ein bisschen weiß, kann man sehr leckere Sachen mit Linsen machen. Es mhm. muss nicht immer das Linsencurry oder so sein, es kann auch mal was Leichteres sein, vor allem jetzt im Sommer haben wir ja vielleicht nicht immer unbedingt Lust. Ich denke bei Linsen und Kichererbsen immer gleich an so Soul Food und so warme Wintercurries, aber dafür ist ja natürlich jetzt gerade nicht so unbedingt die Zeit.
1: Nee, oder du kannst ja auch mit Kichererbsen Hummus machen. Und einfach Gemüsesticks nehmen und in den Humus äh, eintauchen. Genau. Das ist ein super Snack und äh, ja, bist super versorgt. Genau. Gemüse,
0: Obst, das ist, glaube ich, logisch, dass das wichtig ist. Aber auch, ich glaube, Schlaf spielt auch eine große Rolle beim Stoffwechsel.
1: Ja, weil ähm, wenn wir zu wenig schlafen, ist unser Körper gestresst. Also wie ihr seht, es ist immer, <lacht> kommt immer alles wieder auf das Thema Stress zurück. Und ähm, im Schlaf regeneriert sich unser Körper. Und er braucht natürlich auch einfach mal Ruhe. Und ähm, ja, die ist in dem Fall für ausreichend Schlaf sehr, sehr wichtig, weil ähm, unsere Speicher alle in dem Fall geleert werden, um dann nächsten Morgen wieder gefüllt zu werden. Ähm, was zum Thema auch ähm, viel beiträgt, ist, Essenspausen einhalten. Das kann man nicht vergleichen mit ausreichend Schlaf. Das ist wirklich, unser Immunsystem kann runterfahren während dem Schlafen, aber auch unser Immunsystem, unser Immunsystem kann runterfahren, wenn wir mal Essenspausen machen. Ja. Und da werden wirklich vier bis fünf Stunden ähm, ideal. Deswegen bin ich auch ein großer Fan vom ähm, Intervallfasten. Ja. Ähm, man darf das aber nicht verwechseln mit unregelmäßigen Mahlzeiten. Also da sind wir ganz weit weg, weil das hemmt wieder den Stoffwechsel, sondern wirklich dieses Intervallfasten bezeichnet, ähm, da gibt es mehrere Methoden, also entweder du isst 16 Stunden nichts, acht Stunden hast du zur Verfügung zum Beispiel, das ist so die, die äh, meistgebrauchte Methode und ähm, ja, wie gesagt, unser Körper braucht Ruhe, um einfach in Ruhe arbeiten, verarbeiten, umbauen äh, zu können und deswegen Schlafen, schlafen, schlafen. Ich
0: glaube, das ist auch etwas, was viele unterschätzen, dass dieses, ich bin auch so ein kleiner Snacker, muss, muss ich gestehen, <lacht> aber dass dieses dauernd mal hier, mal da, mein Vater sagt auch immer, meine Mutter, die macht immer Running Dinner und das bedeutet, dass meine Mutter immer mal wieder in die Küche geht, was Kleines holt, dann wieder rausgeht, dann wieder in die Küche läuft. Also und das <lacht> mache ich auch ganz oft. Mhm. Ich habe für mich so ein bisschen, ich habe meine Zeit lang das Intervallfasten auch wirklich streng gemacht, so wie man es, hat, sagt, dass man wirklich 16 Stunden äh, gar nichts isst. Da würde jetzt zum Beispiel ein Cappuccino morgens auch nicht erlaubt sein, was ich so ein bisschen Nein. aktuell und es hat sich so eingegroovt bei mir. Ich mache das, ich nenne es Intervallfasten-Light, ähm, denn tatsächlich habe ich eine, eine relativ lange Essenspause. Ich trinke aber morgens bevor ich meinen Sohn in die Kita fahre, einen, einen ganz normalen Cappuccino. Das heißt, das würde ja eigentlich nicht zählen und esse dann aber trotzdem. Mein Frühstück ist mittlerweile meistens immer erst um elf. Und obwohl das ja eigentlich nicht das streng genommen, das Intervallfasten ist, merke ich aber trotzdem, dass mir das extrem hilft. Also auch, wenn man so eine Light-Version davon ja. macht.
1: Ja, da, da bin ich einfach ein Fan von Hör auf deinen Körper. Ja. Also wenn du merkst, deinem Körper tut das schon gut, dann ja. mach weiter mach so weiter, wenn, wenn, wenn dir das da gut tut. Aber wenn du merkst, okay, da fehlt noch irgendwie was, dann musst du vielleicht einfach nochmal ein bisschen an den ein bisschen drehen und schauen, wie, wie du dich verändern musst oder wie du deine Essgewohnheiten verändern musst, dass es sich gut anfühlt. Ja. Ich bin ich kein denken, Fan von Stress beim Essen oder Nicht-Essen. Das stimmt,
0: ja. Das ist ja sowieso, also deswegen finde ich auch gut, was du vorhin gesagt hast, ab und zu auch mal zu sagen, okay, ich gönne mir jetzt aber auch mal ein Stück Kuchen. Das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Ne? Also ich finde irgendwie manchmal auch ein bisschen übertrieben. Wir leben halt nur einmal und ich finde auch, wenn man in schöner Gesellschaft ist, dann gehört es irgendwie vielleicht auch mal dazu, dass man mal mit einem Glas Wein anstößt oder um, irgendwo nett sitzt und ein Stück Kuchen sich gönnt oder so. Also ich finde, das, dass man das so komplett kategorisch ausschließt. Ich bewundere Leute, die das können, aber für mich hat es auch was mit Lebensqualität und Genuss zu tun. Wichtig ist halt dann irgendwie, dass man das nicht in sich reinschüttet oder in sich reinstopft, völlig unbewusst, sondern halt dann auch, Also ich kann ja, mein Mann sagt immer, es ist immer faszinierend, wenn wir irgendwo essen sind und es gibt irgendwie so einen super guten Nachtisch. Er hat noch nie jemanden gesehen, der das, ich kann das so zelebrieren, wenn, wenn ich so einen guten Nachtisch oder ein gutes Stück Kuchen, ich genieße da wirklich auch jeden Bissen
1: und ich glaube, darum geht es auch. Definitiv. Und ich sage dir, dieses Stück Kuchen wird dir nichts antun. Ja. Weil es mit Bewusstsein ist und einfach Genuss ist und nicht einfach nur sinnloses Reinschaufeln.
0: Ja, genau. Das ist so das Thema emotionales Ungleichgewicht, ne, was man Definitiv. dann glaube ich auch. Oder dieses emotionale Essen, was viele vielleicht auch kennen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, ähm, die Öle können da gut unterstützen. Welche Öle unterstützen denn unseren Stoffwechsel am besten?
1: Es gibt eine, wirklich eine riesengroße Bandbreite. Ich möchte da jetzt auch gar nicht alle aufziehen, weil sind wir immer ein bisschen beschäftigt. Aber ähm, es sind tatsächlich auch einige aus ähm, Home Essentials Kit, wie mhm. Lemon, Peppermint. Ähm, du kannst natürlich alle möglichen Zitrusöle be benutzen, ähm, wie zum Beispiel auch Grapefruit oder Kumquat. Ähm, ich bin ein absoluter Fan, ich habe mich erst rantasten müssen, aber ich bin ein absoluter Fan von unserer metabolischen ähm, Mischung, dieses Smart und Sassy. Ja. Ähm, ist ja auch zum Beispiel Grapefruit und Zimt enthalten und das kurbelt den Stoffwechsel ähm, immens an. Also es ja. gab es ja früher auch schon immer, dass alle gesagt haben, du musst ganz viel Zimt essen, das ist gut für den Stoffwechsel. Und auch den Kaffee und Ingwer. Ja. ja. Also, klar, im Endeffekt kann man das machen, aber es ist, glaube ich, eine viel einfachere und angenehmere Anwendung, wenn du die einfach Tropfen ins Wasser tust, eben von Ingwer, Grapefruit oder eben einfach Smart Sassy. Ähm, was ich aber den absoluten Game Changer finde und ich habe es selbst ausprobiert und ich weiß, unsere liebe Freundin Gila hat es auch mit ausprobiert. Wir haben uns eine Zeit lang ähm, ein- bis zweimal täglich eine, ähm, ja, eine Kapsel mit einer Mischung gemacht, mhm. die ähm, vor allem für die Fettverbrennung ähm, auch sehr toll sein soll. Und da ist ähm, Yarrow -Pom drin, Turmeric, also Kurkuma mhm. und Smart Sassy.
0: Also von jedem dieser drei Öle einen Tropfen in die Veggie-Cap. Genau,
1: ein- bis zwei Tropfen in die Veggie-Cap. Und die haben wir einmal äh, ein bis zweimal täglich genommen. Wie lange habt ihr das gemacht? Also ich habe jetzt durch, wir sind gerade umgezogen, da habe ich es jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber davor habe ich es bestimmt vier bis sechs Wochen durchgezogen und ich habe mich definitiv anders gefühlt und ich muss sagen, ich habe auch erst vor einem Jahr meinen mein Sohn gekriegt. Ähm, ich fühle mich wirklich zum ersten Mal in meinem Körper wieder richtig, richtig wohl. Und Schön. ich glaube, dass dieses Grapefruit ist ja auch als Markt, sie auch Grapefruit drin. Und es ist für mich eins der schönsten Öle, weil das, das Öl des Körperehrung ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch hier wieder die emotionale Bedeutung ein ganz The großes Thema ist. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass unsere Öle uns gerade in solchen Themen, was Stoffwechsel angeht, was Stress angeht, was ähm, Emotionen angeht, so unterstützen können. Selbstliebe,
0: cool. Selbstakzeptanz, ja auch zwei ja. ganz große Themen. Und dafür stehen ja da eigentlich auch unsere Zitrusöle. Also ich muss Den. gestehen, ich habe die Öle natürlich alle zu Hause, aber ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich werde das jetzt aber machen, weil ich bin eigentlich so aktuell, also an sich so zufrieden, vom Gewicht her, aber es kann natürlich das eine oder andere, da, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen Bewegung, ähm, aber ich werde das jetzt mal ausprobieren, weil ich bin ja auch ein großer Fan von Pom innerlich, vor allem auch energetisch, das wissen vielleicht mhm. auch viele, weil es ja auch so ein bisschen ähm, negative Energie quasi abwehrt, was ich in den letzten zwei Jahren ähm, sehr hilfreich fand und ich das Gefühl habe, dass mich das super gut unterstützt hat, deswegen werde ich das mal ausprobieren und Hier ist du, auch hast auch. Grade, du hast gerade schon was total Schönes gesagt, weil auch viele oft denken, ja das ist mit den Öl das alles so kompliziert. Tatsächlich ist es ja gar nicht kompliziert, ja, mhm. also gerade das Thema Stoffwechsel ab ankurbeln und da können wir die Öle halt so schön ins Wasser integrieren und auch, wenn man das mag, ne, die Mischung, also Ingwer und Lemon, du kannst ja auch von jedem einen Tropfen nehmen oder ich persönlich mag es jetzt nicht so gern, aber Pfefferminz im Wasser machen auch ganz viele, dann habe ich, habe das meine Phase lang jeden Tag gemacht, das habe ich auch ich mache auch immer mal wieder Pausen. Jetzt habe ich gerade wieder Lust, das zu integrieren. Pink Pepper ist ja auch ein ganz tolles Öl ähm, in den Cappuccino. Oder ich habe ja eine Zeit lang auch nur Matcha-Latte morgens getrunken, also Grüntee. Ähm, da einfach in den Tropfen reinmachen. Das gibt dem Ganzen echt auch nochmal so ein bisschen Pep. Also man muss sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen und auch wirklich aufpassen, dass vor allem bei Pink Pepper nur ein Tropfen ist. Ähm, aber das zu machen, das ist so einfach und das ist wirklich, ich sage immer, so ein No-Brainer, weil man kann nichts falsch machen. Und auch Smart and Sassy ähm, oder eben gerade so die Öle, wie, wir, wie du sie gesagt hast, die so ein bisschen, diese wärmeren Öle wie Kurkuma oder Ingwer, da lässt sich so schön auch so eine goldene Milch machen. Ähm, das kann man einfach wirklich leicht integrieren. Und ähm, zumindest bei dem Turmeric, also ich mache den Ingwer schon meistens frisch rein, ähm, was er halt dankbar ist an dem Kurkuma-Öl ist, ich weiß nicht, wer sich schon mal so eine goldene Milch selber gemacht hat und wenn man da dieses Kurkuma so richtig rein reinraspelt, hast du ja komplett rot-orange Finger danach. Das passiert mit unserem Öl nicht. Also da kann man die Öle echt super schön integrieren. Und das mit der Kapsel, das werde ich ausprobieren nochmal für alle. Ich kann das gerne auch in die Short Notes danach schreiben, aber es ist jeweils ein Tropfen Kurkuma, Smart and Sassy und Yeropom in eine Kapsel und das Zwei- bis dreimal täglich zur Mahlzeit, davor, danach, was
1: empfiehlt ihr? Da du? bin ich immer ein ganz großer Fan von selber ausprobieren. Mhm. Also mir schlägt es ganz, ganz selten auf den Magen. Ich kenne aber viele, die dazu einfach was essen müssen. Das ist bitte einfach äh, ausprobieren und schauen, wie es einem selber gut tut. Genau, ich mache das auch immer meistens zu
0: oder nach der Nahrung quasi. Genau, Nahrung ist ein gutes Stichwort ähm, oder eine gute Überleitung. Wir wollten ja auch noch so ein bisschen über so ein paar Ernährungsregeln sprechen und vielleicht auch noch so den ein oder anderen Input zum Thema Verdauung, weil da die Öle ja auch ganz ähm, toll unterstützen können. Und wir haben jetzt schon, ich glaube, so ein paar der, der Ernährungsregeln, die du aufgestellt hast oder die du uns weitergeben willst, haben wir ja eigentlich schon auch gesagt. Ne? Also Eiweiß haben wir schon erwähnt, ist, ist, eine, ist eine gute Regel, das zu integrieren. Viel Gemüse haben wir schon gesagt. Ähm, Vielleicht magst du noch ein bisschen was sagen. Essenspausen haben wir auch schon besprochen. Wenn du noch so ein paar Tipps hast, worauf man bei einer aus, ich sag mal nicht gesunden, ich sag mal ausgewogenen Ernährung worauf
1: man achten kann. Ähm, ja, also im Endeffekt, wenn wir auf hochwertige Eiweißquellen zurückgreifen, ist es glaube ich naheliegend, dass wir auch auf hochwertige Fettquellen ähm, zurückgreifen. Ähm, ja, Fett, wir brauchen Fett für unseren, für unseren Körper. Da sind auch ganz viele immer so, ich esse kein Fett. Ähm, total falsche Herangehensweise. Weil Fett ja. ist äh, das Transportmittel in unserem Körper. Ähm, und da kann ich euch immer nur die Avocado ans, ans Herz legen. Auch wenn wir da dann wieder beim Thema ökologischer Fußabdruck sind. Aber ähm, das ist für mich einfach das Lieblingsbeispiel an gesunden Fettsäuren. Ja. Nüsse. Ähm, wenn wirklich mal der Heißhunger kommt, ähm, nehmt euch eine Handvoll Nüsse. Was Besseres könnt ihr eigentlich nicht snacken. Äh, vielleicht mal noch eine Banane. Ist auch mit äh, bekannt als eines der kalorienreichsten äh, Obstsorten. Aber ich finde mal eine Banane, die ist gut für unseren Kopf. Weil ganz viele merken einfach, wenn wir äh, diese Essenspausen einhalten, dass irgendwann die Konzentration nachlässt. Deswegen appelliere ich da dann immer gern an gesunde Snacks, wenn es sein muss. Ja, ja. Also Nüsse, Banane ist vollkommen in Ordnung. Ähm, wo wir auch beim Thema sind, frisch kochen. Also das wäre schon mit eins der wichtigsten Sachen. Ähm, und ihr tut euch einen Riesengefallen, wenn ihr euren, ja, euren Essensplan ein bisschen vorplant. Und nicht äh, sagt, okay, ich habe jetzt noch genau eine Avocado da, was kann ich dann damit machen? Weil dann wird meistens irgendwas ganz Komisches daraus oder was Schnelles vor allem. Ähm, aber ihr zahlt, spart Geld, Zeit äh, und viele Kalorien, wenn ihr einfach einen kurzen Essensplan macht. Ihr müsst ja auch nur ein Essen am Tag wirklich planen. Aber das muss halt dann eure wirkliche Hauptmahlzeit sein.
0: Ja, was du gerade gesagt hast um, zum Thema Avocado, ich habe, das ist so mein Tipp, das ist so das Simpelste, aber einfach auch, glaube ich, von dem, was du jetzt gesagt hast, was wir brauchen an Eiweiß, Fett ähm, und auch Low Carb mit der einfachsten Rezepte. Und für mich geht das immer. Also ich habe eigentlich immer Avocado zu Hause. Ich habe immer äh, Cherry Tomaten oder Tomaten zu Hause. Gute Tomaten finde ich immer wichtig, dass die auch noch was schmecken. Und mhm. Hüttenkäse. Genau. Und das, das war mein Frühstück. zusammen mit Salz und Pfeffer und mache ein bisschen gutes Olivenöl drüber. Und das ist eigentlich so mein Go-To. Mittagessen, wenn ich Hunger
1: habe und gar nichts da ist, weil das habe ja. ich schon mal zu Hause. Genau, dann machst du noch einen Tropfen Lemon mit dazu ja. und dann hast du auch noch schon mal ein bisschen was für deinen Stoffwechsel zusätzlich gemacht. Und es schmeckt einfach super lecker. Ja,
0: ja. Na, das mit dem Lemon habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, aber das werde ich gleich mal ausprobieren. Das mache ich nämlich ja. heute auch wieder zum Mittagessen. Ähm, genau, frisch kochen, Mahlzeiten vorplanen, das merke ich auch oft, dass es mir super häufig hilft, mir vorher Gedanken zu machen, wenn man dann einfach nicht in diesen Moment kommt, wo man denkt, oh Gott, ich habe Hunger oder was gibt es eigentlich heute zu essen und schnell, schnell noch was im Supermarkt kaufen, führt meistens dazu, dass man etwas nicht ganz so Gesundes macht oder bei uns zu Hause führt es meistens dazu, dass wir dann einfach was bestellen. Und das ist auch, nicht, auch in den meisten Fällen eher nicht gesund. Aber ähm, ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man sich das... Ähm, wenn man sich auch mal keinen Stress macht. Ich habe übrigens was ganz Tolles, Neues entdeckt. Ich weiß nicht, wer das schon kennt. Ich bin sonst eigentlich kein so ein riesen Tiefkühlesser, aber es gibt ähm, die Marke Avery Foods und die haben, ja, sind eigentlich wie so Bowls. Und das ist auch im Schock gefroren, also es ist frisch gekocht, also es hält auch nicht so ewig lange wie normale Tiefkokost. aber das ist auch etwas, was ich eigentlich immer zu Hause habe, vor allem, wenn ich auch mit meinem Sohn alleine bin und weiß, okay, heute habe ich vielleicht nicht so viel Zeit, mir was zu kochen, das ist innerhalb von ja, sieben Minuten gemacht und du hast ein gesundes Essen und ähm, hast trotzdem alle Nährstoffe drin, also falls ihr sagt, ja, ich habe keine Lust oder keine Zeit, lange zu kochen, schaut euch mal die Sachen von Every Foods an, also keine Werbung, sondern kaufe ich mir selbst. Das ist jetzt die kein Rabattcode. Nee, leider, leider kein Rabattcode. <lacht> ich hätte selber gerne einen. Aber die kann ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich lecker und gesund. Und da kann man, also da hat man wirklich gar keine Ausrede mehr, von wegen, ich habe keine Zeit oder mhm. keine, oder wenn man auch mal weiß, manchmal habe ich auch keine, bin ich eben unkreativ, was ich jetzt kochen soll, dann weiß ich, ich habe schon irgendwas da unten noch in der Tiefkultur, was lecker ist. Also das ähm, habe ich vor kurzem erst entdeckt.
1: Ja. Hast du mir ja damals äh, erzählt und da war ich jetzt auch schon die ganze Zeit immer so, ich muss das endlich bestellen.
0: Ja, für mich ist das, also das ist vielleicht so ein kleiner Mama-Tipp, ähm, wenn ich immer eine längere Zeit auch mal mit meinem Sohn alleine bin, dann ist es halt ganz, also jetzt mittlerweile geht es, weil er jetzt bei uns auch mit ist, aber früher musste ich ja quasi dann immer für ihn was machen und für mich was mhm. machen und das hat mich dann oft, wenn ich alleine war, so gestresst, und das ist ganz oft dann passiert, dass ich dann dachte: Na gut, dann mache ich erstmal für meinen Sohn das Essen und dann bringe ich den ins Bett. Und dann esse ich dann was. Und das waren dann immer so Abende, dann hat es ewig gedauert. Und dann kam ich irgendwann um halb zehn aus seinem Zimmer und hatte halt nichts gegessen. Und in, für solche Tage. Ist das einfach super, weil das machst du? Habe ich mir, mir das immer parallel? Dann essen wir zusammen. Dann habe ich schon mal was gegessen. Da ist dann auch meine Geduld, wenn es mal ein bisschen länger dauert beim Einschlafen, auch auf jeden Fall länger. Und ähm, ich habe trotzdem was Gesundes gegessen und komme dann nicht aus dem Kinderzimmer raus und mache mir irgendwie ein Brot. Also, ja. was dann halt immer die Alternative war. Ja. Dann, ähm, jetzt haben wir schon sehr lange gesprochen über das Thema Ernährung und ähm, Stoffwechsel. Aber ich finde trotzdem noch ganz wichtig, ähm, bevor wir das abschließen ein bisschen noch kurz über die Verdauung zu sprechen, weil das auch ist immer so ein Thema, da sprechen wir nicht so gerne drüber, aber es ist halt irgendwie auch Quintessenz
1: für einen gesunden Lebensstil. Ich finde, es ist mit das Wichtigste überhaupt, äh, unsere Darmgesundheit, ähm, weil am Ende hängt alles mit der Darmgesundheit zusammen, also unser Immunsystem sowie unser Hormonsystem, ähm, weil wenn unser Darm nicht funktioniert, kann alles andere auch nicht funktionieren. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von dass man ein-, zweimal im Jahr so eine Darmkur, Darmsanierung macht, ähm, spiegelt sich dann auch in der Haut wieder. Ja. Aber ich glaube, da bist du dann die Expertin, was das Thema ja. Haut angeht. Ähm, was ich einfach ganz, ganz wichtig finde, mal wieder ins Bewusstsein zu bringen, Verdauung beginnt schon im Mund und endet dann eben unten. Aber ähm, sie beginnt im Mund und wir tun, ähm, das ist auch wieder so stressbedingt, wir tun uns keinen Gefallen, indem wir einfach nur schnell, schnell und schlucken, sondern wir müssen uns noch ein bisschen mehr Zeit zum Kauen nehmen. Ähm, es wird geraten, 30 Mal zu kauen.
0: Das ist sehr es viel, ist viel. Kann, kann ich sagen, habe ich schon mal
1: ausprobiert. Es ist richtig, richtig viel und teilweise, du hast dann schon gar nichts mehr im Mund. Ja, das stimmt. Aber einfach mal ein bisschen öfter kauen als sonst. Weil ganz viele kauen ja zweimal und schlucken. Ja. Und das ist natürlich für unseren magen darm das ist viel, viel, viel Arbeit, die er eigentlich in andere Sachen hätte äh, investieren können. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und wenn wir uns nochmal überlegen, okay, äh, die Verdauung hängt irgendwie mit allem so zusammen, dann kommen wir wahrscheinlich auch wieder auf unseren Stoffwechsel. <lacht> Weil die Verdauung ist im Endeffekt auch nichts anderes außer Umbau, Abbau, Aufbau. Das heißt, wir brauchen auch eine gesunde Verdauung für einen funktionierenden Stoffwechsel. Und da
0: haben wir ja zum Glück auch mit den Ölen ein paar, also da eigentlich auch wieder eine echt lange Liste,
1: wie man da gut unterstützen kann. Ja, also da sind wir eigentlich im Kräuterbeet auf jeden Fall gut aufgehoben. Von Koriander, Majoran, Oregano, Rosmarin, Thymian, da, aber das, das ist ja im Endeffekt auch immer in diesen ganzen Verdauungstees, die es schon seit ganz, ganz vielen Jahren so gibt. Ja. Ähm, Pfefferminztee hat man ja auch schon immer getrunken, wenn irgendwie ein bisschen was im Magen gezwickt hat. Ähm, ich bin ein absoluter Fan von der Kombination Pfefferminz und Kardamom. Ja. Hat mir in der Schwangerschaft auch sehr, sehr gut geholfen, äh, was das Thema Soapren dann anging.
0: Mhm. Ähm,
1: aber was ich wirklich immer dabei habe, ist Sengest. Ja, ohne Z�ngäste
0: ja. gehe ich auch nirgends hin.
1: Jugend ich habe tatsächlich,
0: also ich hatte früher oft Probleme und ich habe, wenn ich jetzt mal überlege, das habe ich jetzt wirklich seit drei Jahren es gibt ein, zwei Lebensmittel, bei denen weiß ich einfach, wenn ich das esse, dann bekomme ich einen aufgeblähten Bauch. Ich esse es aber trotzdem, also Rosenkohl zum Beispiel. Ich liebe Rosenkohl, aber ich kann es einfach nicht oft essen, weil ich eigentlich immer Bauchschmerzen danach bekomme. Aber ich habe das mittlerweile dank der Öle wirklich so gut im Griff mit Zengest. Und was ich auch, also das habe ich in der Schwangerschaft, ich hatte viel einen aufgeblähten Bauch am Anfang. Mir hat Fenchel auch super gut geholfen. Mhm aber generell, wenn man mal das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt ein bisschen über die Stränge geschlagen oder ich habe was gegessen, was schwer verdaulich ist, Stengas ist eigentlich so der der Allrounder den man wirklich am einfachsten einfach auf den Bauch auftragen oder unter die Zunge geben. Manche trinken das auch gerne im Wasser. Ich finde tatsächlich auch Kardamom. Ich habe ja vorhin gesagt, Pink, -Pe -Pink Pepper im Kaffee das macht, geht mit Kardamom genauso gut oder Kardamom, finde ich, ist auch ein mega tolles Öl für Porridge, also für so ein warmes Frühstück, wird ja auch im Ayurveda viel mhm. ins Frühstück integriert und da ist, ich kenne mich leider nicht so gut mit Ayurveda aus, aber ein paar Sachen weiß ich und da sind die Gewürze oder das, über das wir hier sprechen, auch Kurkuma, Kardamom, es wird da einfach viel integriert und es macht ja auch Sinn, wenn man dann über das Thema Verdauung nachdenkt. Also, ja. ähm, das mag ich einfach, dass das so ganzheitlich ist. Und auch wenn man sich mal unsere Nahrungsergänzung anschaut, in ganz vielen dieser Komplexe sind genau die Öle drin, über die wir hier gerade sprechen oder auch die Kräuter, die du gerade erwähnt hast. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, und auch ähm, wir haben ja auch diese, diese Darmkur mit Kombi aus GX-Assist und PB-Assist. Ja. Ähm, Im Endeffekt, das, das hast du ja jetzt letztens erst herausgefunden in dem GX-Assist, ist ja nichts anderes ähm, drin als die fünf wichtigsten Öle, was das Thema Immunsystem auch angeht. Ähm, also ich finde es einfach immer wieder so faszinierend. Du brauchst nicht viele Öle, aber du hast eine riesengroße Bandbreite an, an Einsatzmöglichkeiten. Und was ich auch erst vor kurzem wieder festgestellt habe, ist dieses Terrasheim. Es ja. ähm, ist ja im Endeffekt nur eine kleine Kapsel, die einfach nur unserem Magen-Darm-Trakt helfen soll, die Enzyme besser aufzuspalten. Und das esse ich, oder die nehme ich immer ganz gern, wenn ich weiß, so wie du deinen Rosenkohl ähm, nicht so gut essen kannst, so kann ich eigentlich überhaupt keinen Knoblauch essen. Also eigentlich überhaupt nicht. Ja. Aber natürlich kann ich es nicht vermeiden, dass ab und zu mal was drin ist. Und wenn ich Terrazyme danach nehme, geht es mir um einiges besser. Ich habe nicht so einen riesengroßen aufgeblähten Bauch. Und ähm, auch wenn im Magen-Darm-Trakt irgendwie was hakt, also gehen wir in Richtung Verstopfung so ein bisschen, mhm. finde ich Terrazyme auch eine ganz, ganz tolle Lösung. Ja, es gibt eine, ein ganz interessantes Video. Ich habe das,
0: ich weiß gar nicht, wo ich es mache. Aber ich glaube, wenn man das eingibt ähm, bei Terrazyme YouTube, dann findet man das sicherlich. Ähm, man kann sich das so vorstellen, also da war auch so ein, also es ist wie so ein Porridge gewesen. Ist so, kennt ihr das, wenn man das so länger stehen lässt, dann wird das ja so eine ganz harte Masse. Das okay. wird dann so ganz fest. Und im ähm, letzten Endes geht es in dem Test darum, dass also es wird quasi diese Kapsel geöffnet und das Pulver, also die Öle, die da drin entstanden sind, kommen da drauf und dann wird das umgerührt. Und dann wird das Ganze, diese Masse, wieder weicher. Und das zeigt, also das steht symbolisch für das, was sein mit der Nahrung in unserem ähm, Magen oder bei dem Verstoffwechseln dann eben macht. Einfach das wieder weich zu machen und eben besser aufspalten zu können. Das unterstützt ja auch dabei, die Enzyme in der Nahrung besser aufspalten zu können. Und da sind wir wieder eigentlich beim Anfang. Also das ist ja eigentlich das Tolle auch an den Ölen oder so, wie wir es auch jetzt gesehen haben in unserem Körper. Deswegen finde ich diesen ganzheitlichen, diese ganzheitliche Betrachtungsweise immer super, weil immer das eine Zahnrad in das andere greift und wenn deine Verdauung schlecht, schlecht ist, dann ist der Stoffwechsel schlecht, dann ist im Zweifel dein Immunsystem nicht so gut, die Haut ist nicht so gut, du schläfst nicht gut, du hast Stress. Also du kannst anfangen, wo du willst. Letzten Endes kommst du immer wieder im gleichen Kreis raus und das finde ich so spannend. Und weil du gerade gesagt hast, GX Assist, habe ich tatsächlich festgestellt, weil wir ja uns vor kurzem auch dann doch endlich mal infiziert haben mit diesem Coronavirus und ich mache mir ja immer meine Immunbombe aus den fünf Ölen und die ist uns dann leider, also mir ist etwas passiert, was mir noch nie passiert ist, mir ist mein Lemonöl ausgegangen und dann konnte ich quasi diese Kapsel nicht mehr machen und dann habe ich durch Zufall GX-Assist in der Hand gehabt, weil ich dachte, sowieso nach einer äh, Krankheit macht es immer Sinn, eine Darmkur zu machen, um einfach die Darmflora wieder aufzubauen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Öle, die in dem GX-Assist enthalten sind, eins zu eins fast die Öle aus der Immunbombe sind. Und dann dachte ich mir, wunderbar, dann kann ich auch GX-Assist nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass mir das ähm,
1: richtig gut geholfen hat, auch schnell wieder auf die Füße zu kommen. Ja, definitiv. Ich habe es jetzt letztens auch, ähm, weil ich eine sehr, sehr stressige Zeit hatte, ähm, habe ich es jetzt auch einfach mal präventiv genommen. Äh, und ich muss wirklich sagen, ich klopfe dreimal auf Holz, ähm, wir sind alle immer noch verschont geblieben. Wir sind, ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr krank gewesen. Ja gut, seit unser Sohn in die Kita geht, sind wir nur noch krank.
0: Aber das ähm, ist, glaube ich, einfach Kita-Viren sind für Erwachsene, glaube ich, der Endgegner, das Gefühl habe ich zumindest.
1: Ja, ich bin es jetzt die drei Monate noch.
0: Ja, macht das, genießt das. Vielleicht ist es bei euch auch anders, aber es, es haben mir eigentlich alle vorher gesagt, und es hat sich leider bestätigt. Aber genau, jetzt vielen, vielen Dank, Anki. Das war echt ein toller Input und ein bisschen, glaube ich, auch so Licht ins Dunkel, weil alle reden immer von Stoffwechsel und Verdauung, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie es wirklich funktioniert. Und es ist einfach so schön, wie einfach wir da wirklich die Öle integrieren können. Und ich glaube, wenn sich jetzt der eine oder der andere da denkt, das klingt total spannend und ich würde da gerne machen. Man kann ja mit dir auch arbeiten in dem Bereich ja. als Ernährungsberaterin.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch gerade dran, meine Homepage endlich fertig zu kriegen. Ähm, falls ich es noch hinkriege, dann schicke ich der, äh, der, der Patricia auch noch gleich ähm, die Homepage. Aber ansonsten könnt ihr mich äh, sehr gerne auf Instagram einfach kontaktieren oder über die Patricia äh, meine E-Mail-Adresse. Ähm, das ist überhaupt kein Thema. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere einfach sagt, ich will ein bisschen mehr Infos darüber, weil wie gesagt, das ist meine große Leidenschaft und ich freue mich immer drüber reden zu dürfen.
0: Genau, ich schicke das natürlich, schreibe das alles in die Short Notes, in die Short Notes mit rein, wo man dich findet und ähm, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Teil, wo wir dann so ein bisschen über das Thema Abnehmen sprechen, weil das ist ja auch nochmal ein Riesenteil. Wie kann ich abnehmen und wie kann ich vor allem langfristig das dann auch halten, aber ich würde sagen, dann machen wir einen ähm, zweiten Teil draus. Sehr gerne. Vielen Dank für den Input. Ich habe auch wieder viel gelernt, viel mitgeschrieben. Ich werde jetzt direkt mal diese ähm, Stoffwechselkapsel mir machen und ich bin <lacht> sehr gespannt,
1: ja. was sich dann da tut. Ich stehe auch dir natürlich immer gerne für Fragen zur Verfügung.
0: <lacht> genau, melde dich einfach, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, gerne bei mir oder bei Ann-Kathrin dann einfach melden und ich Danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, für das Zuhören und freue mich immer auf Feedback und Kommentare zu den Podcasts. Und schon ganz bald wird es auch wieder eine neue Folge geben. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.